0: Olá amiga escritora, olá amigo escritor, olá leitores, olá sonhadores, olá você ouvinte e companheiro do programa. Seja bem-vindo a mais uma edição do Gente que Escreve, o podcast de escrita criativa mais tranquilo do país. Até eu tenho vontade de dormir. Extraordinariamente falando de São Paulo, eu sou Fábio M. Barreto. Nessa edição do Gente que Escreve, nós vamos iniciar uma série de programas temáticos. Nós vamos falar muito sobre o processo de criação. Uh, vamos falar sobre escrito, processo de escrita. Nós vamos falar sobre escolhas, nós vamos falar sobre enfrentar os medos. Por que tudo isso? Porque no próximo mês, né, eu vou dedicar o próximo mês inteiro da minha vida a escrever, reescrever e fechar para sempre a última versão de Snow Globe. Eu já explico. tá? E você vai acompanhar tudinho aqui no Gente que Escreve. Então, pela primeira vez, eu acredito na história do podcast de escrita brasileiro. Você vai acompanhar como um livro inteiro é feito e um mês apenas de, de tempo para que isso aconteça. Então, é isso que a gente vai fazer com essa série de programas temáticos sobre Snow Globe. Então, só o que eu posso dizer nesse momento é: o gente que escreve dessa semana começa em 3, 2, 1, vai! Tudo bem, meus ouvintes. Obrigado pela participação, pela atenção de vocês. Uh, o gente que escreve tem testado né, vários formatos, vários modos de continuar relevante, interessante e útil para vocês. E eu acho que eu preciso fazer isso esse mês. Uh, eu preciso colocar vocês no olho da tempestade. Eu preciso jogar vocês na coisa mais real. que Não que o que a gente tem feito antes não é real, não, não, não é válido, não mas eu acho que a gente falou muito sobre teorias, sobre ideias que estão meio na nuvem. né? Ah, quando você começa a escrever um livro, não tem mais nuvem, não tem mais ideia. Você tem um livro sendo escrito, você tem prazo, você tem um número de palavras, você tem uma história a ser contada. E nada muda isso. Então, se você lembrar do primeiro programa da retomada a gente escreve nesse né, novo formato, eu falei sobre ter engavetado no Snow globe, sobre ter finalmente desistindo dele, né? sobre ter deixado ele para trás, tá? sobre permitir que novas ideias aparecessem, mas a vida é engraçada, a vida não segue os nossos planos, a gente se adapta ao que as coisas nos oferecem, aos desdobramentos, de decisões antigas, de contatos novos, enfim, de ideias, e o que aconteceu, O parte disso é sigiloso, ainda não posso falar, mas do nada eu estava aqui escrevendo um texto em inglês, uh, terminando, e, até então chamado Vingança Escarlate, que é a minha próxima novela, uh, eu já terminei, estou sendo fase de reescrita dos últimos três capítulos, eu acho. E de repente alguém bateu a porta e perguntou, você tem um livro de ficção científica que você possa publicar em agosto? Aí eu, tenho, mas está é, engavetado aí a pessoa pergunta qual é a história e eu contei a história e essa pessoa não é uma editora é uma coisa um pouco diferente mas a pessoa simplesmente falou para mim eu acho que você deveria publicar por causa disso 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 e vai acontecer tal coisa e eu acredito que eu posso ajudar então assim do dia para noite o Snow Globe voltou porque ele ganhou uma finalidade ele ganhou um ele ganhou um destino, ele ganhou uma certa garantia de que ele não vai ser simplesmente lido por 10 pessoas. Né? Ele ganhou a garantia de que ele vai ter uma vida. E isso reenjetou vida em mim e toda a ideia. E, e um outro pedaço, acho que agora eu quero falar de uma coisa que complementa aquele primeiro programa que complementa tudo isso, todo esse arco que eu estou passando com vocês. Eu não percebi, demorei para perceber que o Snow Globe, além de ter, de ter me transformado num escravo da esperança, o Snow Globe virou a minha moby dick, né? E, e eu, como um capitão ahab, que sou obstinado e sempre fui, é, eu, eu acabei decidindo desistir da baleia. Só que ela continuou me carcomendo, porque por mais que você tenha abandonado, que eu tenha deixado ela de lado, sempre fica aquele restinho, né? Pô, mas sim. Então, eu decidi ir para cima da minha baleia. Eu decidi ir para cima da minha Moby Mas não para matar a Moby Eu acho que eu tenho que ficar amigo dela. Eu acho que eu tenho que entrar num novo acordo com, com o Snow Globe. Eu tenho que aceitar como parte da minha vida. Porque é muito difícil imaginar que algo que né, me tomou tanto tempo, tantas tentativas, que ocupou a minha mente por tantos anos... Da, seja um inimigo. Não, acho que é um amigo que eu recusei. E nada disso invalida o primeiro programa, mas a situação mudou. E o fato é, eu preciso terminar esse livro e publicá-lo até o final de agosto. Isso vai acontecer e é o que eu estou fazendo agora. Para vocês terem uma ideia, esse programa está sendo gravado numa manhã de domingo. Eu estou aqui trabalhando uh, porque ontem eu preciso, eu fui necessário em casa e não pude trabalhar e então hoje eu vim trabalhar para garantir que as 6.200 palavras que eu tenho que escrever por dia, escrever ou reescrever, que eu tenho que produzir por dia, vão, vão acontecer. Então essa é a primeira parte, a explicação do porquê uh, esses programas vão acontecer e, e por que essas coisas mudaram. Eu acho que a gente tem que estar aberto a isso. Eu não esperava, eu não queria, mas a história caiu muito dentro do que esse contato precisava, pediu e achou achava interessante então é basicamente isso e aí você fala, né, pô, ah, mudou de ideia por causa de uma proposta, de, de uma ideia de uma oferta, sim e não mas aí olha que coisa louca eu comecei a escrever novo. falei, vou fazer só isso agora aí uma produtora com quem eu estava falando há anos liga e fala, nós queremos um roteiro então agora encavalaram duas coisas é, é que nem, sabe aquela história de que quando você está namorando uh, todo mundo olha para você? é mais ou menos isso que aconteceu foi só eu decidir que eu ia escrever isso no blog e outras coisas começaram a aparecer pode ser que saia, pode ser que não o nosso mundo é muito incerto é muito efêmero né? depende da, da vontade das pessoas naquele dia, naquela semana, naquele mês e nunca depende só da gente mas pelo menos concluir esses trabalhos depende só de mim e eu vou fazer isso então, basicamente, é por isso que nós vamos fazer esses programas. E já já volto falando um pouquinho mais sobre o processo. Dele, uh, um pouco do que está aqui na minha frente uh, eu nem fiz roteiro para esse programa porque eu acho que ele tem que vir de dentro e não está super organizado eu tenho uma história é uma ficção científica que envolve viagem no tempo eu tenho dois personagens principais um homem e uma mulher durante muito tempo essa história teve apenas o homem como personagem principal mas estruturalmente eu percebi que eu estava numa roubada que eu estava. Um, a história ficava chata, porque só tinha esse cara. E aí eu pensei, como eu resolvo isso? Assim como em Filhos do Fim do Mundo eu tirei os nomes dos personagens, porque eu tinha um problema estrutural, eu tinha um problema narrativo, uh, eu estou, eu coloquei a segunda a segunda protagonista na história para resolver esse problema. Uh, a pessoa pode falar, ah, está colocando a mulher só por causa da, do movimento. Não, acho que, acho que é importante a diversidade, é importante a gente ter outras vozes. Estou adorando escrever essa personagem e ela já existe há uns três anos. Ela sempre existiu na história. O que eu fiz foi promover essa personagem. E muito disso foi com o aprendizado de filhos. Porque quê? Ah, isso é uma das coisas que eu me arrependo e a nova versão de filhos vai corrigir isso. É que a, a esposa, né, na versão que vocês leram, ela é a esposa. Ela tem uma função grande na história, mas como eu fiquei o tempo inteiro com o repórter, eu esqueci dessa personagem, eu não dei profundidade a ela, não trabalhei essa personagem do, do modo que a história mereceria, independente de, né, de, de momentos sociais e tal, eu realmente não vi essa falha, eu não vi essa... esse furo, existe um furo ali e a história funciona, continua funcionando, mas foi uma oportunidade perdida, e eu não quero mais perder essas oportunidades, eu identifiquei que essa personagem poderia ser mais interessante, e eu percebi, inclusive, que ela poderia sequestrar a história. Então a gente começa com um ponto de vista, e de repente a história é sequestrada por outro ponto de vista. Eu não vou dar os detalhes, porque eu quero que vocês leiam e se divirtam. Mas uh, a, troca de, a troca de bastão que vai acontecer na história, quando vocês lerem, ela é totalmente estruturada, planejada, e feita com um propósito de... De garantir que a história seja boa. Porque isso eu posso dizer. Imagina assim, eu prendo um personagem... Numa situação ele fica travado. Esse personagem fica... Fica meio que imobilizado. E a história ficava sempre com ele. E o que acontece quando você, você tem a história... De um personagem imobilizado... Narrativamente? A história fica chata. Ela fica repetitiva. Ela fica desinteressante. Então eu precisava de um personagem solto. Eu precisava de um personagem com todas as possibilidades do mundo à frente dela, e eu falei oh, eu já tinha isso na história, eu simplesmente tive que identificar, ah é aqui então essa personagem aqui vai ser promovida e a gente vai ter uma história contada por dois pontos de vista uh, que se complementam de certa forma uh, tem, tem muita reviravolta, tem muita coisa uh, interessante que eu fui juntando ao longo dos anos ponto é, todo esse tempo que eu fiquei sem, sem terminar aí, me ele sem ter uma versão que me agradasse me fez testar demais, né, eu acho que é, é fácil, é certo dizer que Snow Globe é a coisa que eu mais escrevi em número de palavras, eu devo ter aí umas, sei lá, acho que eu escrevi umas boas 600 mil palavras em todas as versões dessa história, teve, ganhou, passou, enfim, todas as tentativas, então eu fui muito tentativa e erro, tanto que agora tá saindo com uma facilidade extrema, tanto por causa do deadline, né, prazo, quanto pelo fato de que eu acho que agora estou pronto. E é uma questão, estou pronto. Né? Estar pronto é complexo. Estar pronto, eu acho que a gente, no momento que a gente começa a escrever, é uma a gente está mais pronto, a gente nunca esteve tão pronto quanto naquele momento. Faz sentido? Se a gente sempre fica buscando esse momento de estar pronto, talvez esse momento nunca chegue, porque isso tem a ver com confiança, isso tem a ver com psicologia, isso não tem a ver com habilidade de escrever. Né? e você pode não estar pronto nessa primeira versão mas na segunda versão você está mais perto do pronto faz algum sentido? eu acho que faz a gente tem que insistir um pouco a gente tem que se, se mostrar uh, abertos à possibilidade da escrita para que ela nos mostre se a gente está pronto ou não não o, a, a nossa impressão né? deixa um leitor beta falar se você está pronto ou não e aí na próxima versão você vai estar melhor né? isso pode parecer bobagem, autoajuda descrita, de mas gente o que eu estou passando agora é uma, e eu não estou falando de um sabe, eu, eu, eu vou abrir o coração de uma coisa às vezes eu sinto que, eu, como eu me vejo eu me veria como um cara que fala muito não muito, fala muita coisa, quer ensinar muito e, e não é uma pessoa extremamente famosa rica e super mega bem sucedida com o que faz, não, eu não sou famoso, eu não ganhei milhões, eu, eu me esforço, eu faço que eu escrevo há 26 anos, isso ninguém tira de mim, eu faço muita coisa, só que não, a fama não chegou, é, e se eu ficar esperando eu estar pronto para me, me comportar como alguém de sucesso, sem acreditar nas, cer nas certezas, na informação... No, em tudo que eu tenho para passar para vocês e o que eu faço com prazer, é, eu nunca estaria pronto, eu nunca acharia que eu estou pronto. Então assim, eu seria uma pessoa a dizer para mim mesmo que eu não estou pronto. E, mas se eu, eu, quando eu olho para minha carreira, eu olho para minha Amazon e, e, e o todos os meus contos da Amazon, o menos a avaliação menor que tem lá em média é quatro. Quer dizer? Quatro. sabe, as pessoas que leem as minhas histórias gostam delas, então por que não aceitar o que essas pessoas têm a me dizer e ficar aceitando um medo que às vezes vem que é a tal da síndrome do impostor eu tenho uma relação diferente com ela mas enfim, por que não aceitar que você vai estar pronto na próxima versão ou que não existe essa porra de estar pronto o que existe é o texto então, se naquele momento você quer escrever aquele texto, aquele conto, aquela história, aquele capítulo, aquele poema, você está pronto, porque eu acho que esse desejo de escrever é uma espécie de portal para estar pronto. É o sinal que a sua mente está te dando de que, nesse momento, é, é isso. Você vai escrever aquela história, naquele momento aquele momento é tudo que você tem. Eu acho que era aí que eu queria chegar. E... E às vezes a gente não escuta isso. Acho que a gente ignora um pouco essa faceta da vida, esses esses avisos positivos que a nossa mente nos dá. Então, onde eu queria chegar com tudo isso, porque eu divaguei forte pra caramba, assim, ah, sim, questão de estar pronto pra história. Então, eu acho que eu fui me preparando para essa história. Eu já tô pronto para várias outras histórias. né, As histórias que estão na Amazon, no momento delas, eu já estive pronto. Todas elas são maravilhosas, fantásticas, super best-sellers. Algumas na, são na Amazon, outras não. E, mas cada uma delas me trouxe até aqui. Então é aquela ideia de conjunto da obra. Tá? Enfim. Ah, então o que, que eu estou fazendo com o globo? Eu tenho dois personagens, eu tenho dois pontos de vista. Eu tenho duas timelines. E eu vou brincar muito, com, eu brinco muito com essas duas timelines. Porque caiu uma ficha muito grande quando eu estava assistindo Westworld a série da HBO, que eu percebi nossa, eu não tenho que ficar fixo na timeline, eu posso brincar. Então, isso vem muito também de estar com os olhos e ouvidos abertos para outras coisas. para aceitar as influências sem copiar. É só, de repente, o Westworld tem toda aquela zona com timeline, eu falei, pô, por que eu não posso brincar com a minha? Eu não estou fazendo o que o Westworld fez. Não, eu encontrei o meu jeito, o meu jeito divertido de brincar com com a minha as minhas duas timelines. Então, a história ganhou muita vida quando isso aconteceu. Isso foi lá, foi quando saiu a segunda temporada de Westworld e foi um pouco antes de eu abandonar o livro. Mas eu, eu tinha anotado tudo isso. Eu tenho blocos. Eu acho que eu tenho nove blocos de notas com anotações sobre esse livro. Então, novamente, por isso que ele está saindo tão rápido, tão fácil. Porque eu fiz o trabalho de, de organizar ele, de pensar nele mas, Enfim. Dois protagonistas, duas timelines, uma história sobre viagem no tempo. Alguns desafios que essa história está me trazendo, eu não uso datas. Assim como filhos não têm nomes, uh, Snow Globe é uma história de viagem no tempo sem datas. Eu não vou dizer quando acontece. Porque né, como um filho dos anos 80, eu vi toda aquela coisa do de volta ao futuro, quando vai chegar o futuro, Blade Runner, o futuro, nós ultrapassamos todos os futuros da ficção científica da, dos grandes futuros com datas então o ano 2000 chegou e os carros voadores não vieram o máximo que nós tivemos foi o carro elétrico então eu, eu achei por bem até para ficar a história ser um pouco mais eterna que essa, essa história sempre pode acontecer então ela, ela está num futuro próximo mas uh, não definido e, e isso afeta várias coisas eu tenho que tomar muito cuidado com o mundo que eu estou construindo, ele tem que ser o nosso mundo, mas tem que ser diferente. Ele, eu não posso pirar muito em, em tecnologia porque é uma história muito pé no chão. Né? Então o, o nosso a história é passada em Nova York, São Paulo e, e uma outra em um outro destino que tem a ver com a narrativa, não vou falar. <risos> tem outro lugar. E era não, não é um surto, não é assim mil anos do futuro, né? Pode ser 100 anos, 50 anos, 200 anos. Mas eu acho que o mundo não vai mudar tanto. Porque se a gente parar para pensar, o nosso mundo, depois que a, que a era moderna começou, ele não deu tantos saltos assim. Ah, depois que a engenharia se definiu como o que ela é hoje, né, dos grandes prédios, das ruas, das avenidas, das estradas, a gente está meio que travado nesse sistema, nessa cara, né, nessa roupagem, há muito tempo. Então eu estou tomando todos os cuidados para não surtar muito aí, para o nosso mundo continuar reconhecível. E aí vem uma outra coisa que é muito curiosa, que é definir se ele é realmente ficção científica ou se ele é só ficção. Né? Porque é ficção especulativa, sim, mas ela, ele é um livro que pode ser lido. Isso é uma das ideias que eu sempre trato nos meus cursos até que é a ideia do mainstream, né? a ideia do high concept, aquela ideia dos filmes da Pixar e da Disney, que qualquer um pode ler, não, não tem musical, não tem animação, não é infantil eu só estou dando a ideia o high concept é alguma coisa que qualquer leitor, qualquer espectador, qualquer consumidor pode consumir e entender essa história, então eu tô tentando tirar um pouco da reta de literatura de gênero, porque o objetivo é realmente que esse livro ele, ele alce voos mais, mais distantes que ele vá além do nicho que ele vá além de quem gosta só de livro de navio então são alguns dos desafios que eu estou passando e aí o que que eu fiz né, para dar aqui a forma a esse programa para vocês entenderem o começo do processo eu refiz o Outline peguei três foram quatro dias na verdade eu fui para uma lousa peguei uma sala de reunião aqui no escritório Sentei lá por uma hora e meia, duas horas, coloquei tudo que eu queria colocar na lousa, do que era útil, eu, eu basicamente coloquei uma nova visão da história. Algumas coisas já estavam escritas, outras coisas são totalmente novas, tem personagens novos, uh, novas interações. Então eu coloquei tudo isso na lousa e eu fiz um ato por vez. Então eu sentei lá e coloquei o primeiro ato, foi o primeiro dia, eu até fiz alguns vídeos no Instagram e tem um vlog que eu estou registrando esses dias lá no meu YouTube, no Barreto Unlimited, o link está aí na postagem, se você procurar, ou se você tiver ouvindo isso no Spotify, vai no YouTube e coloca lá Barreto Unlimited, aí você vai achar, existe uma playlist lá no canal, chamada Snowblow, diário de, de produção. Então eu registrei isso no primeiro dia, eu fui lá e coloquei todo o outline da, do primeiro ato, e eu fiz como assim exatamente como eu faço com os meus alunos, com os meus clientes de desenvolvimento narrativo no momento tem duas pessoas vindo aqui comigo para desenvolver uma série de TV e um livro, estou desenvolvendo esses dois produtos com, com dois clientes então eu fui lá e fiz de conta que eu era um cliente e fiz tudo que eu faço com os clientes, fiz comigo então eu fechei o primeiro ato no primeiro dia uh, fechei o um segundo ato muito robusto muito grande, muito desenvolvido no segundo dia e o terceiro ato foi um problema porque o terceiro ato eu, eu me vi fazendo diferente nos primeiros dois atos eu coloquei, uh, né, eu fiz aquela coisa de bullet points, de tópicos, com as cenas, com, com os capítulos, na verdade, para ser honesto, eu fiz os capítulos. E depois, uh, primeiro ato, segundo ato foram os capítulos com, com observações. Né, então eu meio que mesclei as duas timelines, eu fiz timeline 1, timeline 2, depois eu fui intercalando onde entra cada coisa, e com uma caneta de cor diferente eu fui colocando observações e coisas que tinham que acontecer, notinhas para mim. No terceiro ato, eu me peguei vendo a cena. O meu cérebro foi para a cena acontecendo, inclusive com diálogos. Então eu mudei. Eu colocava o um capítulo e colocava pelo menos um diálogo-chave daquele capítulo, daquela cena. Porque eu percebi que eu tinha cenas de dois capítulos só. Não eram seis capítulos. Eram coisas mais, mais juntas. Então eu fui lá e fiz essa junção. Eu fui lá e uni uh, essas informações... Num formato diferente, então eu tenho o capítulo onde ela acontece, ou a cena e o diálogo. Então eu fui meio que carregando essa história final para eu ver. Eu precisava visualizar a conclusão da história, como se fosse um filme mesmo, e aí eu consegui chegar nisso. Mas o detalhe foi que eu demorei dois dias para fazer o terceiro ato. O terceiro ato foi mais complicado, porque ele é o mais novo. O terceiro ato tem que amarrar todas as coisas novas que eu coloquei na história então eu precisei dedicar mais tempo a ele. Então, num, num espaço aí de quatro dias, quatro e meio, se pensar o tempo que eu levei para reescrever o primeiro o terceiro ato, né, porque eu fui rabiscando na, na lousa, eu tirei uma foto e aí depois eu fui organizando o um papel. Um, quatro dias e meio eu levei para estudar o, o Outline de uma história que, em tese, eu já sei de caba né Mas por quê? Eu me permiti coisas novas. Então, eu fiz tudo isso, aí eu estimei o tamanho de cada, de cada capítulo, dei um chute, e aí coloquei no Scrivener o total, que vai dar entre 180 e 190 mil palavras. Eu coloquei no Scrivener, e aí o Scrivener me deu o, o, me deu o tamanho da bucha. São 6.400 palavras por dia. É isso? 200 ou Acho que é 6.400 palavras por dia. É, obrigatoriamente tem que escrever 190 mil palavras? não eu acho que vai dar isso mas se eu chegar em umas 150 eu estou feliz uh, 150. eu acho que já, já vai bater mas eu vou deixar a história ser o que ela é eu não vou ficar me martirizando com o um tamanho, tanto que eu coloquei como um, um objetivo mínimo, uh, 150 mil e aí eu vou ver como a história se desenvolve vou ver a cara da história e, e vou Uh, enfim, trabalhar isso. E aí a outra coisa que eu fiz para encerrar esse programa, pra não ficar muito chato eu, 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 gente, eu realmente quero passar essa experiência para vocês se você nunca escreveu um romance você vai ver como é <risos> se você já escreveu, você vai ficar falando é, passei por isso, é, passei por isso ah, não fiz isso, ah, isso eu faria diferente ótimo, tô passando a experiência para vocês enfim, e a outra coisa que eu fiz foi eu contratei uma editora barra revisora que vai trabalhar um pouco diferente. Como eu tenho esse prazo muito apertado, e eu sei disso, nós combinamos assim, eu mando um capítulo, ela já vai, revisa e edita enquanto eu estou escrevendo o próximo capítulo. E aí eu mando o próximo capítulo, blá, 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 entendeu? A gente vai fazer um capítulo por vez, porque em tese, quando eu terminar de escrever o último capítulo, eu já posso voltar e começar a fazer últimos ajustes em tudo, e a história vai estar tá pronta na semana seguinte. Tá, então virou meio que uma produção industrial feita em duas pessoas. E em paralelo a isso, eu já estou desesperado atrás de ilustradora, eu acho que tem que ser uma mulher, para ilustrar e, e para fazer o design gráfico. Então eu estou atrás disso para ficar um negócio muito legal. Por mais que seja uma coisa exclusiva da Amazon, isso vai sair para o Kindle, uh, eu, eu quero que o design gráfico seja bom, eu quero uma capa profissa, fantástica e maravilhosa. Então, eu já estou trabalhando essa, a minha parte editor em paralelo. No seu caso, você precisaria fazer isso tudo junto assim? Não, você pode né? Você pode se dar um prazo um pouco mais mais humano do que eu estou fazendo. Mas isso também funciona para mim, porque eu adoro prazos. Eu meu tempo de redação me ensinou a trabalhar com deadlines muito fechadas. Então, eu estou super motivado fazendo isso ah, direitinho. Então, basicamente é isso. Eu gastei aí a primeira semana me preparando, encontrando as condições, e aí eu comecei a escrever. No primeiro dia, eu fiz, eu não fiz as 6,200, eu fiz 3,200. No segundo dia, eu fechei a meta anterior, então, assim, eu comecei a fazer a metade do que eu devia fazer, uh, e, mas esse número está crescendo. Por quê? Eu estou começando a me livrar, a me liberar das ideias antigas e estou começando a ver as ideias novas com mais força. Então, eu estou me sentindo mais livre para começar a fazer, eu acho que quando eu chegar uh, essa semana eu vou pegar super pesado passou essa semana eu já vou estar num ritmo muito maior, eu vou estar muito mais próximo dessas e 6.200 por dia e de novo, se eu fizer 5 assim, então tá ótimo, é, eu não vou ficar me martirizando e, ai oh, meu Deus, eu não vou chegar porque de repente a história não tem esse tamanho todo né? então eu vou deixá-la se desenvolver e ver o que acontece Eu queria fazer um convite para vocês porque essa semana eu reabri o meu financiamento coletivo e eu vinculei o gente que escreve a ele, tá? Então eu vou criar histórias, eu vou contar várias histórias inéditas para quem assinar esse financiamento coletivo. Eu vou fazer sessões de escrita com vocês, então você vai poder uh, assistir e passar uma hora comigo escrevendo, às vezes escrevendo ao mesmo tempo que eu ali fazendo perguntas. Uh, participando desse processo ou às vezes com a tela aberta você vai ver o que eu estou escrevendo eu vou fazer um remake de Filhos do Fim do Mundo eu vou pegar um dia por semana e vou escrever um capítulo vai ser isso, eu não vou me matar porque eu estou fazendo snow mas eu vou fazer em paralelo vai ter vai ser até a minha válvula de escape então eu vou escrever um capítulo por semana e você vai poder ver, está ali comigo vendo como isso acontece, participando do processo criativo uh, dando pitaco, por que não enfim, vendo um livro ser escrito. E tem várias outras coisas, uh, vou fazer umas lives dando mais dicas. Uh, e tem uma coisa que é o que eu queria pedir para vocês, eu quero convidar vocês. O gente que escreve tá junto nesse, nesse, nesse balaio de gato, nesse financiamento coletivo. Por quê? Eu acho muito justo que a gente comece a remunerar o Danton, que edita nossos programas, que a gente comece a remunerar o Tiago e o Johnny, que fazem as capas do nosso programa e também eu preciso de uma ajudinha para pagar o servidor do programa e para, eventualmente, eu quero pegar parte desse dinheiro e pagar para um convidado, sabe? Uh, para pegar um convidado maior, uh, gente que tese não vem na faixa, eu quero poder ter uma verba para falar, olha, está aqui, tem 300 reais, você quer participar do nosso programa por 300 reais? Não é muita coisa, é, é pouco, mas se todo mundo ajudar um pouquinho, a, a ajuda mínima lá é de 5 reais. Então, se você puder, ajudar, vai ser muito bom para o nosso programa, e todo mundo que ajudar vai receber a nova versão da minha newsletter, de com tipo, dicas semanais de escrita, com entrevistinhas com autores, com muita coisa legal, tem uma amostra dessa newsletter lá na, lá na campanha, você encontra o link dessa campanha, ela está no Catarse então você encontra o link dessa campanha na postagem deste programa, uh, se você está ouvindo no Spotify, entra no fabioembarreto.com procura lá a postagem de, de, desse programa e clica no link, conheça a nossa campanha ou vai lá no Catarse, coloca o meu nome, uh, vai aparecer lá para você poder encontrar esse material. Não é muito, uh, vocês sabem que é importante, nós conseguimos muitas coisas na, na última campanha de financiamento que o Gente Que Escreve fez, conseguimos comprar todo o equipamento, uh, né, nós conseguimos melhorar bastante a qualidade do programa. Nesse momento você está ouvindo... O programa com um microfone mil vezes melhor do que o que nós tínhamos no começo. Todos os primeiros programas a gente realmente sofreu, então foram coisas que melhoraram bastante e a ajuda de vocês é fundamental. Então eu queria contar com a ajuda de vocês de novo, vocês já foram fantásticos na, na primeira campanha e agora é bem menos, tem muito mais coisa para vocês, e porque agora o negócio é só comigo, então eu vou ensinar, vou ajudar a escrever, vou dar dicas o da newsletter, vai ter uma live por semana sobre audiovisual, vou falar muito de roteiro, sobre esses roteiros que eu comentei com vocês, que eu fui convidado a escrever, então tem muita coisa acontecendo e eu quero transformar esse momento em algo uh, bom para todo mundo, mas eu acho que ele tem que ser feito via campanha de financiamento, até pra gente, para que eu possa justificar pra esposa, olha eu tô fazendo uma live hoje às 11 da noite uh, por quê? Porque a gente está sendo remunerado né, existe um, um pagamento mesmo que é simbólico por isso, mas está lá. E temos metas muito legais. Uma meta envolve e-books com ideias que vocês podem dar ou com textos do, do, dos apoiadores. Eu acho que eu vou fazer algumas versões com textos de apoiadores. E a gente vai voltar com o Desafio das Três Páginas. Foi todo mundo que gostava, e eu tenho um anúncio muito legal para fazer. Quem vai me ajudar com o Desafio das Três Páginas é a Jana Bianchi do Curta Ficção e da revista Mafagafo, ela já topou, então a gente vai fazer o desafio das três páginas, eu e a Jana, vai ser uma vez por mês, tá? Enfim, então muitas coisas, conheça a campanha, eh, espero muito que vocês possam voltar a contribuir com a gente que escreve, para que a gente que escreve agora continue a ser, volte a ser semanal e que a gente tenha uma equipe uh, remunerada com justiça pelo trabalho super legal que eles fazem ao longo desses anos todos, tá legal? Então, pessoal, é isso, uh, semana que vem eu volto com mais Snow Globe, então a gente vai fazer essa brincadeira do Snow Globe começando agora em julho, nós vamos até agosto, e aí depois o programa volta, tá legal? Então, vejo vocês lá no grupo secreto da campanha do financiamento coletivo, vejo vocês nas lives do financiamento coletivo, vejo vocês nas sessões de escrita comigo uh, uma vez por semana durante uma hora, a gente escrever juntos, tá bom? Então, junte-se a, junte a mim lá no Catarse. Obrigado por ouvir. A gente que escreve volta na semana que vem. Um grande abraço e continue a escrever. Pessoal, só um lembrete, né? Nós temos as redes sociais, de Gente Que Escreve. Nós temos o Twitter, o arroba Gente Que Escreve. Você pode seguir também a minha conta pessoal, que é o arroba Fabio M. Barreto, Gente que Escreve tem uma página no Facebook, é só colocar lá Gente que Escreve, todos esses links estão na postagem aqui de baixo também temos lá os links do nosso, do nosso editor, do Danton, cada capista do, da semana tá lá o Thiago tá lá o Johnny, siga esse pessoal prestigie o trabalho de quem faz o Gente que Escreve por você